0: Hälsar vi Boel Svartling. Välkommen till Pensapodden. Välkommen Boel.
1: Tack så mycket. Hej, vad trevligt att få vara här.
0: Om vi börjar med att definiera några begrepp. Vi ska ju egentligen prata om SustainTech. Ja. Vad är SustainTech?
1: Sustain det är hållbart. Eller vad är det för dig? Kan man för mig, ja, precis. Jag har lite med och definierat det på mitt sätt. Men det är eh, hållbara investeringar. Och så som jag definierar hållbart så handlar det egentligen om grön, gröna investeringar. Inte om hållbarhet vad det gäller hälsa eller andra såna ESG variabler Men det finns ju de som lägger det i begreppet också. Ja. Men inte jag.
0: Ja, om, man, om man då backar bandet lite grann. Du jobbar ju framförallt med någonting som heter eh, Sweden- Sustain Tech Venture Day. Ja. Vad är det för någonting?
1: Det är en kapitalmarknadsdag som jag driver i Stings regi med backning av bland annat energimyndigheten och ett antal svenska, framförallt offentliga aktörer och även Nasdaq. Som har som syfte att slussa pengar till svensk Sustaintech med, med den gröna betydelsen. Ja. Så helt enkelt att se till att det finns kapital för onoterade svenska innovationer att växa.
0: Inom det gröna hållbara området. Yes. Varför känner du att det finns ett behov av en sån dag? Alltså vad är det som gör att man behöver ha en sån dag?
1: Där, därför att det är väldigt underinvesterat. Och från ett personligt perspektiv, för jag har drivit hårt att den här kapitalmarknadsdagen skulle starta om så då är det därför jag fick, fick den i knät kan man säga som projektledare. För det var villkoret för att det skulle bli av. Från ett personligt plan så handlar det om hur man kan göra nytta. Jag tänkte att om jag kan få andra människor att investera mer pengar i grön innovation så kan jag faktiskt påverka mina barns framtid. Åtminstone alltså vara i närheten av att lite, lite skifta nålen. Som, som person så kan jag göra väldigt, väldigt begränsat med mina egna resurser. Men om jag kan få andra att se hur många otroligt fina svenska innovationer det finns inom green tech så har jag möjligheten att göra en skillnad.
0: När, när man säger att det är underinvesterat ja. vad, vad betyder det att det är underinvesterat? Finns det inte tillräckligt mycket bolag, idéer, pengar eller vad, vad är det som gör för mig, jag som, jag som kanske sitter lite på sidan om, ja. jag upplever att det, det är det enda vi pratar om nu för tiden ja. till, det är dataspel.
1: Ja just det precis. och då pratar man egentligen om de bolagen som är noterade. För där, där finns det ju oerhört mycket pengar och där har ju värderingarna gått väldigt starkt de senaste två åren. Och huruvida det är motiverat eller inte är kanske inte mitt jobb att uttala mig om. Men eh, där finns det snarare en övertillgång på kapital. Men för onoterat så ser det inte ut så. Och det finns flera anledningar till det. Men en del är som inte längre är lika legitim. Det är att många, tidig, många Green Tech-bolag. Det fanns en hype egentligen kring Svensk Green Tech 2007-2008. Ja, det började egentligen 2005, 2006, 2008. Med ett antal bolag som kom fram och fick investeringar. Men precis som mycket annat, det kan man ju se till exempel med mobilstreaming och så vidare. Det fanns också i början på 2000-talet. Men många av de bolagen gick under för att för tidigt. Alltså marknaden fanns inte där. Och så var det faktiskt även för en del av de här eh, green tech -bolagen, Att det var rätt, rätt innovationer med fel timing. Och timingen blev ju ännu sämre sen när de kom med en riktigt kraftig lågkonjunktur. 2008 att är där.
0: Hur, 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 hur har tillväxten sett ut sen om man tar de sista tio åren?
1: De sista tio åren kan man säga har det varit väldigt, varit väldigt, väldigt magert med riskkapital till onoterad svensk green tech 2011 till 2015-16. Och sen har det varit en hockeyklubba, men mm. den hockeyklubban är ändå för liten.
0: V vem är det som inte, var, var, var hamnar pengarna någonstans? Vilka är som får pengar idag skulle jag vilja säga?
1: Ja om man tittar på svensk riskkapitalscen och hur den ser ut så är den ju väldigt mycket uppbyggd kring digital innovation. Mm. Och därför att riskkapitalens eh, fonder är uppbyggda så att man ska göra exit kanske inom sex år. Och man tar mycket risk naturligtvis, det är därför det är venture. Och för att man ska gör, få den avkastningen som man vill ha så behöver man... Om man investerar i 10-15 bolag så behöver några av de bolagen gå väldigt, väldigt, väldigt bra. Alltså de måste skala väldigt, väldigt, väldigt snabbt. Mm. Och det är framförallt möjligt i den digitala världen. Där, där man inte lever med fysiska begränsningar. Man kan expandera hur snabbt som helst. Och så ser det inte riktigt ut på den industriella sidan. Och många green -bolag är industriella bolag.
0: Och, och vad är det för typ av bolag? Vad gör de bolagen då? Ja,
1: man kan säga att de stora sektorerna. Inom green tech och dit mycket riskkapital går är energi, energieffektivisering, transport, industriell omställning, nya material, och mm. materialinnovationer. Till exempel ersättningar för plast eller olika kolbaserade material, recycling, vattenteknik.
0: Men min känsla är att de där, det du pratar om nu, det, det är ju... Det är ju områden som, som generellt sett är förknippade med väldigt mycket risk. Det måste ja. vara nästan lite som, som läkemedelsforskning eller något åt det hållet. Mm. Att det är digitalt, antingen når en marknad eller så når det inte marknaden. Ja. Men det, är, det blir väldigt stora projekt snabbt. Ja. Är, är, skulle man kunna tänka sig att det är lite som så att områdets natur, om man säger så, gör att det blir lite risk och det blir lite digitalt och därför är det svårt att söka sig dit. Det krävs lite extra mod hos investeraren eller extra kunskap hos investeraren för att landa de här investeringarna.
1: Egentligen ska man säga att det, det, industriella, industriella investeringar är ju det man har ägnat sig åt tidigare mm. egentligen i kanske 150 år. Mm. Så att det, investerarna borde ju vara vana att göra det men det är inte där riktigt riskkapitalstrukturerna har byggts utan riskkapitalstrukturerna har ju mera byggts i, för att surva alla digitala bolag om man ser så eller catera mot den marknaden egentligen. Industriella investeringar har ju kanske mera gjorts av andra industriella bolag, av bankerna, av ägarna. Så den, de strukturerna finns inte riktigt där på samma sätt. Så när man tittar på vilka som, industri, som investerar i green tech så är det mera family offices. Det är mera vad vi kallar för CVC, riskkapitalgrenarna på industriella bolag. Mycket mer offentligt kapital, mm. särskilt i tidiga steg. Mm. Och det vi ser är att för svensk och nordisk green tech så är det efter att den offentliga finansieringen tar slut. Någonstans där efter ja, första sidrundan eller, eller så. Det är där du börjar skärva. När man sen behöver mer kapital för att börja skala. Mm. Och industriell innovation ser ut så ganska mycket. Att du börjar med en innovation på... Antingen hos någon som redan jobbar i ett företag som kommer på någonting eller på ett universitet eller en teknisk högskola. Och så ska det här testas och då befinner det sig redan i den här, antingen offentliga miljön eller hos den här som redan kan ganska mycket. Så de första stegen är liksom, de är ganska väl omhändertagna. Men sen... När man ska ut och bygga ofta sin första testanläggning eller man ska göra investeringarna i de första riktiga produkterna, prototyperna. Det är där det börjar bli svårt och sen är det faktiskt ärligt talat svårt ända fram tills man når det institutionella kapitalet. Och det är när bolagen kanske ligger på en omsättning på ja, 80-100 miljoner. Och, och därav så ser vi att många bolag eh, går på börsen kanske lite tidigt.
0: Och det är för att komma åt kapitalet egentligen? De behöver in på börsen för att komma åt kapitalet, är det så?
1: Ja, alltså man kan ju tänka sig att de hade kunnat vara riskkapitalfinansierade längre. De är ganska små när de går på börsen. Och det, det handlar ju ofta om, när man tittar på vilka green, green tech som har gått på börsen så är det ju ofta bolag inom framförallt energisektorn eller transportsektorn.
0: Och om man ger våra lyssnare lite känsla för vilka bolag vi pratar om, vilka bolag pratar vi om då?
1: Som... Typiska bolag på börsen inom energi, det är ju alla vindkraftbolag, alla vågkraftbolag, nu funderar jag på vad vi har för solcellsbolag i Sverige som är noterade, nej inte direkt. Jo, då har vi ju förstås Soltech och eh, Midsummer. Eh, Absolut, Soltech ja. har
0: vi Vi har ja. ju Anna kinberg faktiskt i, ja. i samma föreläsningsserie som dig nu över julen. Och hon är ordförande i det bolaget. Ja,
1: just det, precis. Ja. Så det är ett bolag. Mm. Ja, det är kul, ja.
0: Men, men om, om man tar då, vi, vi, ska, vi, ska, vi ska faktiskt återknyta till det här om en liten ja. stund. Jag, jag gjorde faktiskt en inledning för man skulle få en liten känsla av v, vad vi ska prata om. Ja. Men nu tänker jag mig att vi ska få en liten känsla kring vem vi pratar med.
1: ja. Spännande. Och det, och det är
0: ju dig då Boel. Ja. Vem är du och vad ger dig så att säga rätten att prata om det här?
1: Ja, Va, vad är din bakgrund? Min bakgrund? Ja, eh, kortfattat så kan man säga att jag gjorde egentligen en ganska traditionell karriär inom eh, it och media fram tills jag var 30 och fick mitt första barn och så blev jag sjuk några år. Och eh, efter det så när jag började tillfriskna så kände jag att jag kanske eh, och så många föräldrar tror jag. Alltså det är nog ganska allmängiltigt när man bli förälder att man börjar tänka lite längre än sig själv. Och det är händer ja, mig ja. också, ja. naturligtvis.
0: Man blir lite blöda också sådär generellt.
1: Ja, det är med. Och man tänker kanske lite mer på vad man lämnar efter sig och vilken värld de ska leva i och så. Mm. Man har ju liksom varit på en resa i sitt eget liv fram till fram tills dess. Mm. I mean, och då började jag fundera lite grann på vad jag ville göra framåt. Och det är klart du liksom har varit sjuk och det var rätt kärvigt emellanåt. Det bidrog ju också till att man kanske funderar lite över vad ska man lägga sin energi going forward. Mm. Så att eh, jag, jag, jag hade en känsla av att jag ville bidra och göra bra saker och det löste sig faktiskt ganska smidigt när jag i ett konsultuppdrag som jag hade så konsulterade jag ett it-bolag. Där träffade jag en kille som heter Fredrik Jonsson som drev det här it-bolaget. och Han hade, en, han hade en, själv skruvat ihop en laddkabel till sin Nissan Leaf som han hade sålt på nätet. Eller egentligen.
0: Han hade sålt bilen eller laddkabeln?
1: Nej, han hade skrivit om den här laddkabeln i ett forum- ett Nissan liv för Forum i Norge. Och folk hade börjat be honom så här, snälla kan inte du göra en till mig också. Och så hade han börjat sätta upp sina egna laddkabler och ha sålt för över en miljon på ett år. Och han hade ju också det här it-bolaget. Och då sa jag till honom att men Fredrik jag tycker att den här, det här är en fantastisk idé. Det här är någonting som jag skulle vilja jobba med. Jag skulle jättegärna vilja investera och gå in i ditt bolag och så driver vi upp där till någonting. Så det var min start in i, i Green Tech. Det var 2013 och eh, idag så är det ett bolag som heter Charge Champs mm. som gör laddutrustning till elbilar. Och efter det så var, så var dun lite öppen egentligen så jag i, engagerade mig i Sting och det kom lite förfrågningar från andra håll. Vad, vad är Sting för något? Eh, det är eh, Stockholm Innovation and Growth, det är Sveriges största inkubator faktiskt för, ja, för småbolag. Mm. Startups. Och på den vägen så mötte jag ytterligare ett, ett antal bolag. Och det blir också lite grann när man kommer in i den världen så ser man. Man träffar folk, man får massa möjligheter. Alla småbolag söker pengar. Så. <laughs> jag gjorde några investeringar till. Och i eh, arbetet med Charles Champs och med de här bolagen så insåg jag hur svårt det var för green att anskaffa kapital. Och det i sin tur ledde till att jag började tjata på Sting att de skulle starta om sin kapitalmarknadsdag som de hade haft för några år sedan. Och så lagt ner då i samband med att verkligen riskkapitalet för svensk green tech bara försvann där efter lågkonjunkturen. Så, och till slut så sa de ja, det kan vi göra. Eh, men vi har ingen som kan projektleda det. Så då får du, om du vill få det här gjort så då får du gärna ställa upp och ta det projektet. Och jag blir jätteglad, jättetacksam. Mm. Extremt meningsfullt. Jätteroligt. Så de senaste åren så har jag Champs och Sweden's Steintic Venture Day och mina andra små Green Tech-investeringar varit mitt största fokus.
0: Mm. När, när man investerar i Green Tech och när du investerar i de här ganska osäkra bolagen skulle du kunna säga någonting om hur du gör när du investerar så att säga. Eh, vad, vad är det du tittar på? Tittar man på idén, personen, eh, marknaden... Gör man det som en professionell investering eller gör du det med hjärtat, som du förstår vad jag menar?
1: Ja, jag förstår, jag förstår vad du menar. Ja, det, det är svårt att investera eh, väldigt early stage, för det finns ju liksom inte så mycket siffror att gå på ofta, Nej. utan man får ju titta på teamet är extremt viktigt. Det måste stå vettiga, kunniga, hyfsat människor bakom om det ska funka. Det är en lång resa mm. och kräver mycket. Sen naturligtvis måste det finnas en hyfsat stor marknad för den här innovationen. Mm. Konkurrensen måste man titta på lite grann. Finns det några givna konkurrenter till det här? Jag tittar på skalningspotentialen. Själv undviker jag de krisen som måste resa jätte, jätte, jättemycket kapital- mm.
0: Det vill säga för stora uppfinningar, eller vad som man säger det krävs för stor marknad. Ja,
1: eller där du, när du ska verkligen omvandla någonting i grunden eller du måste bygga till exempel en gigantisk anläggning.
0: Alltså kapitalintensiva verksamheter.
1: Yes. Hela den här resan som Peter Karsen har gjort med Northvolt mm. är ju fantastisk. Det är ett typiskt case som jag då inte hade investerat. Nej, jag satt
0: faktiskt och tänkte precis på det, att det är ju liksom till din investering. Eller
1: kanske för att han är så himla duktig, han har så mycket erfarenhet och visste mm. precis vad han gjorde. Men, men så teamet kanske hade varit avgörande. Men, nej, men eftersom jag vet hur svårt det är, alltså att resa kapital är ju en risk i sig. Som, och den kan man ju minska genom att ta mer lättskalade idéer. Mm. Eh, så, så det är naturligtvis en sak. Och, och sen så undviker jag bolag som inte har en existerande försäljning. Därför att hela den här... Eh, det är jätteviktigt med vad man kallar för product market fit. Att när, när produkten har nått sin marknad och du de facto har fått igång en försäljning. Mm. Då har du egentligen fått kvittot på att det du har plockat fram... Funkar att sälja. För tillfället i varje fall. Mm. Och det, det är en validering av produkten. Det är en validering av prispunkten. Kanske inte alltid av affärsmodellen. För det kanske finns andra affärsmodeller som är bättre. Men det tar ner risken. Jag skulle säga, ja men, 40-50 procent. Mm.
0: Saminvesterar du med någon eller agerar du helt självständigt?
1: Jag saminvestera faktiskt delvis med saminvest. Mm. När jag gör mina stinga investeringar. Där de går in och matchar. Och vad är Saminvest? Mm, Saminvest är ett, det är ett offentligt investeringsbolag som har ett avtal med Sting där de supportar vissa affärsänglar just vad det gäller noterade investeringar.
0: Generellt eller inom det gröna området?
1: Nej, det är faktiskt inom Stingsvärd framförallt. Mm. Sen vad det gäller andra investeringar, nej det har jag faktiskt inte gjort. Det finns investerare som gör liknande investeringar som nu. då kan man ju ha en dialog Men det är inte så att vi är några stycken som går ihop och kör. Och ärligt så kan jag säga att Swinning System Intervention dig och Charles har ju, tagit, det har ju tagit nästan all min tid. Så jag har inte haft så våldsamt mycket tid att ägna åt det här.
0: Om man, tar då, om man tar då den marknaden som vi pratar om här, alltså ja. från ganska tidiga gröna bolag ja. som, som inte får riktigt tillräckligt mycket pengar. Mm. Vad tror du krävs för att den här typen av marknad skulle få Tillräckligt mycket pengar. Alltså man kan prata om Parisavtal man pratar om hela den här stora rörelsen alla som vill in i det. Vi ser en lagstiftning som kommer vad ska man säga, påverka banker och kreditinstitut och andra kring hur de kan låna ut kapital. Man, man, man försöker ju styra pengar mot den här mm. typen av verksamheter. Varför kommer det inte mer in i dem så att säga?
1: Man kan säga att om vi kallar den här, den här sfären för, för venture capital för green tech så, så den växer med 80-90% per år i Sverige och även i Norden i de övriga nordiska länderna. Så det växer och det växer snabbt. Det är bara att det är så väldigt underfinansierat och det finns så många bolag som har intressanta innovationer mm. så att det skulle behövas mycket, mycket mer. Mm. Så det är inte så att alltså, de sista tre åren så har det varit en fantastisk utveckling men det räcker ändå inte. Och det jag tror skulle behövas är fler, eh, fler fonder slags VC-bolag som har en längre investeringshorisont och som faktiskt är mer dedikerade till att göra eh, industriella investeringar och gröna investeringar och det poppat upp ett antal bara de sista två, tre åren. SE-banken lanserade precis en sån fond. Det finns ett, ett antal riskkapitalbolag som har startat med, med det här som eh, investeringsfokus. Så att det blir bättre men det skulle behöva bli mycket, mycket, mycket bättre. Vi tittar med Energimyndigheten tillsammans med Energimyndigheten på Svensk Innovation- in på miljöområdet och hur mycket det kan bidra med för att sänka CO2, Sveriges CO2-avtryck. Och om man bara skulle rulla ut 60 av de innovationer som Energimyndigheten har varit med och stött fullt ut. Alltså man skulle ta den teknologin och applicera den globalt. Så skulle vi spara Sveriges hela Sveriges CO2-avtryck negativt 18 gånger. Det är kraften i innovation. Så för att lösa klimatkrisen så behöver vi mycket mer finansiering till innovativa bolag. Och vi behöver skala de här bolagen extremt snabbt.
0: Och om man tänker då, jag som, som lekman på området, jag ja. tänker mig att om, om det kan växa så snabbt så globalt mm. så borde det finnas en avkastningspotential för investerarna i mm. det här. Vad är det som hindrar dem? Vad är det som gör att de inte kommer dit? Är det att det är svårt att det finns konkurrerande teknologier och så vidare eller att man inte kan liksom, området?
1: Jag tror att det är att eh, affärsmodellen hos många VC-bolag är ju inte anpassad för den här typen av bolag. Det är utan för kopplar behöva... Exakt, mm. men man behöver liksom se investeringen på 10-12 år istället mm. för på 6 år. Och man behöver vara beredd att betala upp väldigt mycket tidigt och sen liksom vara med och supporta det här länge. Alltså när man gör en produkter i den fysiska världen, om vi pratar till exempel om, ja men ta vindkraftverk till exempel, det är stora investeringar som ska till och sen ska de här, de ska produceras, det ska valideras och för många av de här teknologierna så har det också handlat om att få ner styckkostnaden och få ner kostnaden per megawatt producerad etc. Så att det har ju varit en process att ta fram en helt ny industri.
0: Vad ser man för, för stora trender Inom de här områdena Säg de kommande fem åren eller något det hållet. Vad ser du hända med Exempelvis då Du jobbar med, med elbilsladdar Kan man säga då ja. och så vidare. Vilken, För att ge oss som inte kan det då En känsla Vilken typ av, av omvärld tror du att vi kommer se mm. Än så länge så är min uppfattning att det går Lite för sakta Ja Precis. Kommer det att börja gå fortare och vart kommer vi se förändringar först i vardagen så att säga?
1: Mm. Och det, det, jag pratar ganska mycket om vad man kallar för tröskeleffekter. Att många av de här teknologierna, där måste du investera, utveckla, investera, utveckla, investera, utveckla. Och så tar det tid att börja applicera det. Men sen plötsligt när det blir ett massfenomen någonstans när liksom 15-20% procent av befolkningen har, har köpt en teknik. Eller en industri har köpt den teknik inom citationstecken. Då... Går utrullningen utrull plötsligt väldigt snabbt. Det var ju någonting vi såg med mobiltelefoner, bredband och så vidare också.
0: Elbilar till viss del.
1: Exakt. Och jag, jag tror personligen att utrullningen, om man kan kalla det för det, av elbilism eller elektrifieringen av bilflottan. Kommer gå mycket fortare än de prognoser som man har idag. Mm. Jag tror med, med de stödsystem och hur skattestrukturerna ser ut att det kommer... Det kommer att säljas så många fossil tjänstebilar om tre år till exempel. Och om du tar, det är väl väldigt mycket tjänstebilsektorn som driver nybilsförsäljningen i många länder. Eftersom det, man, man har de bilarna så kort tid. Privatbilarna hålls mycket längre. Mm.
0: Och om, om man tänker sig då, vad, vad, för de som sitter och, och investerar. Mm. Vad, vad, vad tycker du de ska leta efter för typ av investering för tillfället? Vad ser du? Vad ser du bäst tillväxt, vad ser du lägst risk och liksom största trygghet någonstans? Är det elbilsrelaterat eller är det, vad ska man säga? många vill ju investera lite med hjärtat här, alltså mm. CO2 och så vidare. Mm. Vart kan man placera sitt kapital idag?
1: Ja, om vi, jag skulle nästan vända på det och säga så här, var gör pengarna stor skillnad? Mm. Och om man tittar på liksom de stora områdena för CO2-utsläpp så är det industri- det är byggnader, det är jordbruk och det är transport. Så det, det, det är fyra områden som man kan liksom ha, köra olika teman omkring. Och så finns det liksom olika stora trender inom de här temorna. Om man tittar på industri så handlar det om allt ifrån... Vilken energiförsörjning man har till industrierna. Och vad de de facto gör. Om vi tar hybrid till exempel. Som SSAB håller på med. För att framställa fossilfritt stål. Du har hela betongindustrin. Som också spåtsar ner väldigt mycket. Som håller på att försöka ställa om cement. Alla de här stora industrigrenarna gör ju stor skillnad. Och de bakomliggande delarna där. Det är ju energiförsörjningen. Så jag skulle säga att. Vindkraft naturligtvis det är väldigt etablerat och utbyggnaden av vindkraft kommer fortsätta globalt i en väldigt snabb takt under de närmaste 15 åren. Och just nu så tittar man ju väldigt mycket på havsbaserad vindkraft eftersom det är svårt att rulla ut snabbt på land med alla tillstånd som krävs. Så där, där, det är ett område som jag personligen tycker är väldigt intressant för det är liksom en validerad teknik och där man vet liksom att man, man vet vad kostnaderna är. Det har funnits i 20 år och det finns ett antal stora bolag som sysslar med det här. Naturligtvis också solpanelsbolag. Det är, finns ju ett antal bolag som, rull, som nu är energibolag som rullar ut i Europa. Mm. Inte bara svenska bolag utan även europeiska bolag eh, som kommer bli nya energijättar. Som i, idag kanske inte är så stora men som jag tror om tio år kommer spela en betydligt större roll. Sen har vi hela området med vågenergi som är ganska oprövat och kan, kanske är det lite grann där vindkraft var för 20 år sedan. Att man behöver liksom validera tekniken och bygga ut den. Så det är lite svårare att säga om. Och sen har vi något som vi är väldigt duktiga på i Sverige, heat power. Med eh, NIBE förstås och Climion. Alltså
0: uppvärmning kan man säga. Ja,
1: jordvärme. Mm som är en jätte resurs vad det gäller energi. Mm. Så det går att rulla ut på väldigt många ställen. Inte, alltså, mm. Från ett hushållsperspektiv går det att rulla ut nästan överallt. Ur ett mer industriellt perspektiv så är det överallt där det finns stora liksom, reserver av varmt vatten eller vulkanisk berggrund. Globalt, det är i många länder. Fullt utbyggt kan jordvärme bli lika stort som sol- eller vindkraft. Mm. Men av någon anledning så pratas det inte lika mycket om det. I Sverige har vi det här och det är liksom någonting som är stort här. Men så ser det inte ut på andra ställen.
0: Nej och det, det kan väl skilja sig lite grann?
1: Ja, så det är liksom den bak, det är en bakomliggande. Sen har vi hela det här med energieffektivisering. Mm. För att eh, naturligtvis, om vi tittar på hur mycket, hur mycket el som måste framställas. Eh, I och med att vi elektrifierar en så stor del av samhället. Så blir ju själva elproduktionen också en väldigt viktig, viktig del att, vad ska jag säga, reducera CO2. Och eh, det handlar om allt ifrån att göra saker mindre energikrävande. Allt ifrån byggnader, smarta byggnader till eh, industrin, smarta processer, övervakning, optimering till hela, vad heter det nu? Grid, vad säger man på svenska? Vad säger man? Grid, eh, elnätet. Ja, ja. Eh, för idag förlorar, förloras ju kanske 20% av all el i kraftöverföring från A till B när vi ska transportera el. Så effektiva, smarta elnät och också hela den balansen som kommer behöva krävas sen i elsystemet när vi inför mer och mer grön el. Som ju till stor del är variabel i tillgång.
0: Om man, om man vänder på frågan lite igen, Nu behöver du inte svara för den här blir ju hyggligt oförberedd då. Och...
1: Ja, och då på, på den skulle jag säga kommer energilagring.
0: Energilagring, ja. ja absolut. Vi, vi kommer tillbaka lite i det ja. alldeles strax då. Om vi vänder på det nu mm. lite igen och så säger vi så här. Var skulle du inte vilja vara investerad de, de kommande fem åren?
1: Och olja. absolut. För att det, det här skiftet har liksom redan skett. Energipriserna på... På grön, grönt framställd energi är redan lägre mm. än att framställa energi från kololja. Så att det, det, är, det skiftet skedde för två år sedan. Det är bara att det liksom inte riktigt har sjunkit in. Att det är så här där. Det, det är så många länder som har så mycket, så många länder och så många företag som har så mycket beroende av det här i termer av jobb och redan gjorda investeringar. Men allt eftersom priset för att släppa ut koldioxid blir högre och högre och priset på Grönt framställd energi blir lägre och lägre så blir det bara mer och mer ohållbart att vara eh, tungt investerad i kololja. Sen finns det ju naturgas som man bygger upp ut väldigt mycket i USA mm. som någon form av egentligen mellansteg mellan kololja. Mm. För att det är eh, inte lika skitigt som eh, kol eller olja. Det, det ser jag också som att oh, jag vet inte om. Alltså jag skulle sätta frågetecken på det.
0: Under, under du, du, du har faktiskt gjort lite mer än, än bara växt in inom Green Tech-investeringar. Du är ju faktiskt författare också. Ja, men det var ett totalt sidospåret. <laughs> ja, ja, men det finns med i mina anteckningar. Ja, ja det stämmer. Varför, och googla med dig, ja. då, då, då får man upp ganska många svar på, på ditt författarskap. Ja, just det. Varför författade du?
1: Nej, men alltså, jag gjorde ett konsultuppdrag åt ett bolag där jag skulle plocka fram, jag skulle plocka fram Utbildningar. Egentligen ett utbildningspaket för hur man skulle kunna jobba utan att bli stressad. Och det här var efter att jag hade varit sjuk och jag började jobba. Och jag visste liksom inte riktigt om jag kunde åta mig ett heltidsjobb. Så jag började konsultera bolag inom management organisation. och organisation. jag pluggade psykologi samtidigt. Mycket arbetspsykologi. Så det här uppdraget var ganska klippt och skuret för liksom mina psykologistudier och mitt konsultande. Så jag jobbade nästan ett år med att plocka fram de här utbildningarna. Och de validerades och de funkade faktiskt så när jag var klar med det så kände jag att ja, men det vore ju dumt att inte sammanfatta det här i en bok och så gjorde jag det och så fick jag den faktiskt publicerad
0: och, och vad handlar boken om då? Den
1: handlar om hur man ska lägga upp sitt jobb och vara produktiv utan att bli stressad och bränna ut sig
0: Och, och vad är så att säga tipsen därifrån?
1: Oj, nu är det några år sedan jag skrev den ja, jag <laughs> ja, eh, Nej men generellt så kan man säga att eh, man måste ta lite hänsyn till att vår hjärna liksom inte är anpassad för det livet som vi lever. Och ju mer, man, ju, ju mer man försöker anpassa sitt liv efter sina fysiska förutsättningar. Desto bättre kan man använda sina fysiska förutsättningar och må bra samtidigt. Så det handlar väldigt mycket om att förstå att koncentration är en begränsad tillgång. Att det kostar väldigt mycket energi för hjärnan att hålla fokus. Att avbrott, konstant avbrott är en... Väldigt kraftig fiende för hjärnans energi. Att hjärnan behöver återhämtning. Och att den behöver få gå på tomgång och göra, låta tankarna gå och göra absolut ingenting. Ganska mycket. Att hjärnan tycker om planering och struktur. Därför att då släpper den sitt påminnelsesystem. Den sekunden som jag har bokat in någonting, till exempel i vår kalender. Så kan hjärnan släppa att påminna dig om det. För att det här påminnelsesystemet det går hela tiden. Oavsett du vill det eller inte, det är därför du kan liksom sitta i ett möte och komma på att du ska köpa en födelsedagspresent till din mamma. Mm. Därför att det går under medvetet. Och så håller du på tills du har köpt den här presenten förhoppningsvis i tid.
0: Mm. Du kände att mitt påminnelsesystem här signalerade det så här, glöm ja, det var inte att fråga om boken. Bra.
1: Ja, ditt påminnelsesystem var bättre än mitt. <laughs> <laughs> Nej, men eh, det var väl några av de grejerna. Sen också det här med att, ja, men det, är bra att, en, det, att det är viktigt att vara en bra egen chef. Att man managerar sin egen tid och managerar sitt eget schema. För att det, om, om man arbetar utifrån en hyfsad struktur. Och, och, och det behöver inte vara exakt när du gör ditt arbete. För det finns människor som tycker om att gå till jobbet och få allting gjort och sen är de lediga. Mm. Och så finns det människor som tycker om att integrera. Mm. Alltså varva arbete och fritid. Och båda de här grupperna. Har stressproblematik. Och båda har människor som är jättenöjda mm. med sin strategi. Det handlar helt och hållet om att man har bestämt sig för hur man vill göra. Att man håller fast vid det. Och att man lyckas med den strategin. Om, om man tar
0: då en sån här kris som vi haft i coronakrisen. Där man skickar hem många människor. Det blir lite ostruktur och så vidare. Ja. Hur tror du folk mår då?
1: Ja, men de människorna som tycker om äh, att gå till ett jobb och separera arbete och fritid. Får ju en utmaning som de inte är vana vid. Och som jag tror de kan tycka är ganska jobbigt. Och som kräver då att man bestämmer sig för att nu går jag och sätter mig på det här stället, jag gör de här sakerna, sen tar jag paus, jag, håller, jag ser till att mina barn är sysselsatta med det här och det här. Alltså att man lägger upp en struktur för det också. Mm. För att det, det är, man har lite olika sätt att funka och vissa människor tycker om att, vad ska jag säga, avgränsa sjok av tid till vissa aktiviteter och sen byta medan vissa tycker om att ständigt växla. Mm.
0: Tror jag att vi kommer få se lång, liksom, på folk, när man tittar på folks mående nu har många varit hemma ett tag jag själv medarbetare som har varit hemma sedan i mars uh -huh. mer eller mindre uh -huh. vad kan man vänta sig av dem när, när vi nu blir vaccinerade och så vidare och vi kommer tillbaka och vi ska ställa om igen om, om vi nu tänker oss att jag ska ta tillbaka dem till kontoret
1: Ja, det, jag, jag har funderat ganska mycket på det, jag tror att jag, jag tror att den här hundraprocentiga tillbakagången till arbete på kontoret har fått sig en knäck. Det undrar jag om det är helt realistiskt.
0: Jag kanske inte tar tillbaka alla
1: Nej, men det jag tänker är att, jag vet inte hur det har funkat för dig, men jag tycker att den generella konsensus i samhället är att man ser att un frihet under ansvar har funkat väldigt bra.
0: Jag ser på det lite så här att, att det har funkat jättebra, det har funkat långt över förväntan. För vissa som har hållit på, som har jobbat länge som har långa karriärer bakom sig mm. de är lite trötta på de rutiner vi har i vår bransch. Vi har en börs som öppnar klockan 9 och stänger 17.30 och så har vi ett morgonmöte klockan 8 till åtta 15 och så vidare. Uh -huh. Så man äter frukost halv sju och så man på jobbet kvart till åtta och så har det morgonmöte och så börjar du liksom jobba. Uh -huh. För de är ju ett jätteskönt tror jag avbräck. Alltså ja. det blir nya rutiner. Yeah. Och de mår ganska bra av det. Jag ser, jag ser ju att de är väldigt duktiga hemifrån. Mm, mm. Medan andra, andra yrkesroller jag Har inte alls samma upplevelse. Nej. Jag själv till exempel tycker att det är jättesvårt. Jag vill gärna avrunda dagen och gå hem. Men om jag är hemma hela dagen så har jag ingenting att avrunda.
1: Ja, utan
0: men... jag är ju fortsätter bara på lite grann.
1: Men post skulle det inte vara skönt att jobba fyra dagar och vara hemma igen?
0: Jo, det skulle det kunna vara.
1: Ja, för det är det jag tror att för det är det jag tror kommer bli mer att man. De som, har, de, de som har ett mer kontorsbundet jobb och som kanske lämpar sig att vara, alltså där arbetsuppgifterna lämpar sig att utföras liksom på en gemensam arbetsplats, mm. att man gör det i stor utsträckning, men kanske inte lika mycket som förut. Mm.
0: Nej, och det är sant. Och, och lite av de här avbrotten, det, det jag kan tycka är lite positivt i, i, i allt mörker, mm. det är ju ändå någonstans att jag i mitt jobb som, som vanligtvis då blir avbruten väldigt mycket, för det är väldigt många människor som vill ställa frågor eller fixa och dona och få någon mm. sign off på någonting. Jag blir inte så avbruten. Så att jag blir ju egentligen lite produktivare. Mm. Å andra sidan så vill jag många gånger ha avbryta dem. Och nu är det lite svårare för nu är de hemma och så vidare. Men jag kan konstatera att de som har varit hemma som är lite äldre. Jag tror de kommer jobba med, med större arbetsglädje längre. Ja. Eh, faktiskt.
1: Det kan, säkert, det, kan säkert, det kan säkert vara en utkomst av det här. Det jag tänker är att alla... Ja. Man har fått prova på flera olika sätt att jobba nu och man har också sett att det här med att jobba digitalt funkar. Och det öppnar ju upp för eh, ganska stora förändringar i hur man, hur man sitter och jobbar. Hela den här argumentationen som har varit att ja, det kommer aldrig gå och så vidare, den är ju lite raderad på många ställen.
0: Alltså, och, det, och, det, och det måste jag säga att många av de grejerna vi faktiskt har testat nu under det här ja. året som har funkat, Ja. Det var nog inte många som, som innan vi tvingades testa det faktiskt, trodde att det skulle funka. Men, men vi har ju, det har ju gått över all förväntan. Ja. Eh, och, och sannolikt så, så jag håller jag med om det, det du säger att man kommer inte gå tillbaka tillsammans. Det finns inget skäl att gå tillbaka tillsammans. Däremot kanske man måste utveckla lite grann hur man jobbar. Vi... vi nu jobbar folk hemma, men vi jobbar väldigt mycket som vi gjorde på kontoret. Ja. Äh, många mycket Man måste liksom hitta lite nya, effektivare modeller och så vidare. Jag hörde något företag eller några som jobbar, man loggar in virtuellt och så vidare. Så man ser att alla på plats, man har fått meddelande, nu går jag på rast eller något annat. Och det kanske ger ett, så, så kan inte vi jobba fullt ut, <clears throat> men det kanske ger en större... Känsla av samhörighet när du sitter hemma, att du faktiskt loggar in på
1: kontoret. Ja men precis, och när man tittar på vad det är folk saknar när de sitter hemma så är det ju väldigt mycket den sociala interaktionen. Mm. Och sen också, chef, för chefer blir det ju en extra utmaning för det är ju mycket svårare att styra ett team som du inte träffar dagligen.
0: Ja, absolut. Och jag ser dem inte riktigt heller.
1: Nej. Och jag tänker, det kräver ju väldigt mycket att man då är organiserad och sätter upp teamsmöten där man delar information, att man har en struktur som man jobbar efter som alla känner till och att man ser till att hålla, hålla kontakten och hålla ihop teamet. Det blir ju jätteviktigt. Ja, en sak
0: som jag faktiskt noterade då lite grann, det är ju det här att, att man, man, man går runt på kontoret så ser man många gånger hur folk mår. Ja, om jag frågar någon, mår du bra? Så kanske de svarar ja, men se på dem att säga nej, riktigt så bra mår inte. När jag ringer någon och de säger, jag mår bra. Då, då ser jag inte blicken, så nej. man får lite sämre känsla. Mm. Och det blir lite svårare att faktiskt avgöra exakta stämningar och så vidare.
1: Och det där kan man ju teoretiskt se över på många sätt, tänker jag, när man tittar på, man säger att liksom barns språkutveckling försenas mm. idag av att de sitter för mycket med, med digitala verktyg. Mm. Vilket gör att de liksom inte får det här sammanhanget när man kommunicerar som de får i en direkt kommunikationssituation med en vuxen. Mm. Och då kan man ju fundera över i en förlängning med ungdomar, om det bara fortsätter med ungdomar som pluggar virtuellt, som sen fortsätter att jobba virtuellt. Vad gör det med vår förmåga till samspel mm. på, på lång sikt? Kommer vi vara lika duktiga på att läsa andra människor? Kommer vi vara lika bra på att plocka upp signaler? Hur kommer vi liksom... Eh, hur duktiga sociala varelser kommer vi att vara?
0: I, I mitt fall så, som har haft två barn som har jobbat hemma ja. lite grann, som är ja. 11 respektive 13, så, så, så är ju min uppfattning att de är lite för små för mm. eh, faktiskt. Alltså, visst, de, de tar sig igenom lektionerna och så vidare. Ja. Men, men i något fall skulle de nog behöva en tillsägelse att skärpa dig och sitta på din plats och, och titta framåt och så vidare. Mm. För man blir okoncentrerad. Det är svårare för läraren kan inte riktigt vad ska man säga, göra det utan man loggar ut och så gör man sina uppgifter i 20 minuter så kommer man tillbaka och redovisar. Mm. Men det är ingen som har koll på riktigt vad som hände under de där Nej. 20 minuterna. Nej. Och, och då måste någon förälder vara med. Så, att, så att jag tror att det, det kostar på i längden även mm. om de lär sig väldigt mycket också. Mm. Nog om det stickspåret, det var lite yeah. kul, jag ville bara yeah. att vi skulle yeah. prata om det för jag yeah. såg det, men det var en, en stor del i, 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 i vad ska man säga, bilden av dig. Yeah. Om vi går tillbaka till green tech mm. vi saknar kapital. Mm. Eh, om, om jag hittar, eh, säg att jag träffar en investerare idag mm. som säger så här, jag skulle vilja börja investera i det här. Yeah. Eh, jag skulle vilja träffa de här bolagen och så vidare. Mm. Vad gör man då?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Alltså den omnoterade scenen är ju ganska svår... Alltså, den är inte lika synlig naturligtvis, som, som, som de börsnoterade bolagen. Det finns inte riktigt samma forum. Om, jag skulle uppmuntra att man kontaktar Sting, att man kontaktar Norrsken, att man kontaktar de affärsnätverk som finns på den orten där man bor. Tillväxtverket har en sida eh, där som listar en väldigt massa svenska green -bolag. Jag skulle... Jag skulle nog uppmuntra att man läser in sig lite grann på de liksom bakomliggande megatrenderna. För en är, en är ju energi, alltså energiframställning, en annan är energieffektivisering, en är grön mobilitet, en annan är material. Ytterligare en är recycling och det cirkulära samhället. Alltså, och alla de här, alla de här. Megatrenderna kommer ju vara jättevågor som lyfter liksom hela 20-talet och 30-talet. Om man tänker sig att digitaliseringen har handlat om information, bilder, eh, marknadsplatser, eh, handel. Eh, att skapa en, en, egentligen en ny värld för eh, kommunikation, transaktion, information och så vidare. Så, så är ju hela den gröna omställningen omfattar ju... Alla fysiska saker. Allt det fysiska som händer runt omkring oss. Min tröja. Min dator. Min kaffekopp. Kaffet som är i. Bussen jag åker. Värmen i mitt hus. Alltså det är ju en transformation av hela den fysiska världen. Och det kommer ju också flytta in digitalt naturligtvis. Om man tittar på... Um, energieffektivisering till exempel så är, sker det ju jättemycket i det digitala där eller om man tar bolag som Matsmart till exempel som har en digital plattform för att minska matsvinn. Mm. Så att det, det finns ju det finns mycket digital innovation också inom green Tech, men det är ju framförallt en transformation av allt fysiskt.
0: Och, och vad läser man på någonstans? Liksom, var hittar jag den här informationen? Jag... För det är, det är inte så lätt alla gånger som, som det låter.
1: Bloomberg har ett jättebra nyhetsbrev som jag följer. Uh, jag tror att det är dagligt. Sen finns det ett annat nyhetsbrev som heter Green Technica. Som man kan, som också är fritt. Tillväxtverket har också ett ny, nyhetsbrev. Som bara är fokat inom Green Tech. Man kan även läsa på lite om EUs Green Deal- EU skulle satsa 100 miljarder euro på grön omställning- mellan 2021 och 2027. Anledningen till att det är svårt att säga så här- gör det här om du ska läsa in det på Greentech- är just det jag sa, att det kommer att omfatta hela den fysiska världen. Så, så frågan är, det är så stort, var, var går gränsdragningen- mellan ESG-inte företag, företag som ESG anpassar- alltså de som redan finns som anpassar sig- eller de företagen som är nya som jobbar med innovation.
0: Och, och skälet till min fråga lite litegrann. Jag, jag kan tänka mig att det lite av ett moment 22 i termer av att det finns en massa bolag som behöver kapital. Uh -huh. Det finns en massa investerare med kapital. Uh -huh. Men det är ganska svårt för de här att mötas. Nu tittar och tänker nog en Ja, nu tänker jag efter. Men jag skulle säga
1: så här. Nej, jag skulle inte säga att det står massor med investerare redo att kasta, jag peng lite. Att kasta pengar early stage på green tech-bolag. Så är det inte riktigt. Det finns många affärsänglar som är med tidigt och som gör en jätteinsats. Det är ofta de som finns där förutom liksom det offentliga kapitalet i början. Och det finns också ett antal family offices som är som investerar med ett grönt fokus eller med ett hållbart fokus. Men jag skulle inte säga att det finns ett överflöd och att det är en otappad resurs som vi fullständigt missar. I sådana fall har jag gjort ett jättedåligt jobb.
0: men om. om man tänker sig då, ja. saknas också kapitalet delvis för att man inte ser avkastningspotentialen?
1: Jag tror, att det är, jag, jag tror inte att det är för att det är, svensk green tech är så dåligt utan snarare därför att svensk hela den digitala tillväxten, alla tillväxtbolag inom det digitala i Sverige mm. är så stort och så bra. Mm. Det finns mycket annat det som är... Det tar fokus
0: egentligen, ja, så alternativen ja, finns också där hela tiden. Ja,
1: precis. Så jag skulle inte säga... Det, det är två olika djur. Mm. Eh, men vi är ju väldigt duktiga på grön innovation i Sverige. Vi är faktiskt världsledande på mm. grön innovation. Eh, och vi är också enormt duktiga på eh, digital innovation. Så... Det är många in och ja, det finns mycket uppmärksamma med kapitalet så kan man säga och så om man tittar på liksom hur riskkapitalbranschen har vuxit fram i Sverige så har det varit väldigt digitalt drivet det är ju där vad ska jag säga den stora explosionen har varit så att det ju blivit att det är det som har, det är den utvecklingen som har och det, och, format riskkapitalet.
0: Ja och det har också funnits ett fokus på generationsskiftets bolag och så vidare. Mm. Så att man, man ser delvis den här lite olika trender som kanske tar lite fokus från den här typen mm. av bolag. Och mm. det har jag sett som lite, jag minns också 2007-2008, ja. även, även 2006, att det var ett väldigt fokus på det här. Ja. Och så får sig allt en knäck och det finns inga finansieringsmöjligheter och så vidare. Och så återhämtar man sig från det. Ja, men, men tio också, år är inte så lång tid i den här nej, världen.
1: Men sen får man också tänka på hur snabbt liksom, hur snabbt egentligen, det känns som att Allting går för långsamt i termer av omställning. Men om jag tittar personligen på vad vi var 2017-2018. När jag var runt med ett par av mina bolag. Och, och pratade bland annat eh, ett bolag som gör galljar och papp i konfektionsindustrin. Mm. Så ja, men de enda som egentligen var så jätteintresserade av att prata var hållbarhetscheferna. Mm. Idag är det inte så. Tre år senare så är... Det gröna är en del av affärsmodellen och alla förstår att omställning är nödvändigt. Och det här har drivits väldigt mycket av efterfrågan. Att vi som konsumenter har varit med och privatpersoner har varit medvetna om att vi måste göra någonting. Och så har man börjat göra andra val. Och framförallt våra barn, de gör ju väldigt andra val.
0: Vä väldigt tydligt andra val också. Ja, verkligen.
1: Säga. Allt ifrån mat till kläder till hur, hur de vill konsumera, om de vill köpa en bil eller inte. och Hur de tänker runt alla de här sakerna. Och det är klart att det har ju, det, det, det har ju landat mm. i styrelserummen och företagsledningarna. Att vänta här nu, om vi ska ha en affär Gunford så måste vi också förstå att det är en väldigt stor omställning på gång. Och vi måste anpassa vår affär. Kapitalet också skiftar fot. Med ett väldigt stort esg fokus Så att jag skulle säga att man säger att det görs för lite i termer av att reducera CO2. Det kan jag hålla med om att det har varit för lite som har hänt hittills. Men i, jag skulle säga att i det tysta inom citationstecken så har det här skiftet redan i stor utsträckning skett. Det är min känsla. Mm.
0: Och om vi ska börja avrunda den här podden nu. Mm. Vad ska vi ge för medskick till till lyssnarna när de tänker på, på green tech och så vidare. Ska de att Det kommer noterat. Vad kan de själva göra och så vidare?
1: Jag skulle säga att det är ju en stor risk att investera onoterat. Och jag, kan inte, jag kan inte ställa mig på barrikaden och säga gör det som privatperson. Jag skulle säga att det kommer komma väldigt många intressanta bolag till börsen de närmaste åren. Så jag tror att om man håller sig lite påläst kring vad som är på gång på väg in- inte bara i Sverige utan det Norge har jättemånga intressanta grintekbolag till exempel särskilt inom vätgas och mm. de har även sol solkraft inom kraftsidan de är ju jätteduktiga mm. och det finns även många amerikanska kanadensiska europeiska bolag jag skulle jag bara det finns tillräckligt mycket där faktiskt. Mm. Sen är ju många av de här bolagen ganska högt värderade men då får man sätta det i relation till hur stor är tillväxten på den här marknaden och hur länge tror man att det kommer växa så här kraftigt?
0: Men är det en tro att det kommer fortsätta komma kapital och att kapitalandelen kommer växa över tid framåt?
1: Kapitalandelen? För... När man
0: investerar i den här typen av bolag är det liksom en växande marknad med växande
1: kapital? Inom grön innovation? Ja. Absolut. Alltså det ökar med 80% per år vi har gjort det de senaste åren och det tror jag kommer fortsätta. Absolut. Bolagen, de, bolag, de 140 bolag som vi Följer. De har dubblat sin omsättning i genomsnitt på två år. Mm.
0: Och, och du tror att den tillväxten kommer att vara, fortsätta framöver så att säga?
1: Absolut. Vi är ju bara i början av den här omställningen. Det här kommer att pågå i 10, 20, 30 år. Mm.
0: Stort tack för din tid Boal.
1: Ja, tack så mycket. Det är mitt tack. nöje.
0: <laughs> Denna podcast är utgivna vid Rekvenser Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan däremot ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, certfärdig advisoruppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter vänligen se bankens hemsida www.penser.se.